0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 월드컵 이야기를 나누는 목요일 저녁은 어떨까요 2022 카타르 월드컵이 조별리그 최종전 일정으로 돌입하면서 16강 팀들이 속속 결정되고 있는데요 우리나라는 16강에 가려면 포르투갈을 상대로 승리한 후 우루과이 대 가나의 경기 결과를 지켜봐야 하는 상황이 됐습니다. 신라같은 희망을 안고 최종전을 준비하고 있는 우리 대표팀 소식을 비롯한 카타르 월드컵 이야기 자세하게 나눠보겠습니다. 잠시 후에 함께하시죠. 16강 팀들이 가려지고 있는 2022 카타르 월드컵 이야기 나눠보겠습니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원 그리고 서우정 축구 전문
1: 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네두분 고생 많으시죠? 뭐 월드컵에는 네. 숙명 같은 일이라서 제 나름대로는 저는 이제 방송을 주기적으로 하고 있지 않으니까 나름의 지금 철칙은 이제 마지막 조별리그 라운드에 와서는 12시 경기는 자전경기 지켜보고 네. <웃음> 새벽 4시 경기는 일어나서 확인하자 음... 네, 이런 식으로 최대한 사이클을 유지하고 있습니다 그게 불가능한
0: 분이 지금 박찬하 KBS 축구에서 리원이시죠 <웃음> 네.
1: 눈물 좀 닦으시고
2: 네. 아 4년 전보다는 확실히 일을 덜 하거든요 예. 네. 네, 그런데 더 힘드네요 이건 어쩔 수 없는 <웃음> 것 같아요 그렇죠 네.
0: 하, 벌써 이 밤낮이 바뀐 생활 2주째이실 텐데 좀 많이 힘드실 것 같습니다. 그런데 만약에 우리가 그 지난 2차전, 가나전을 승리했다면은, 어, 조금 이 피곤이 기대감과 흥분으로 좀덜할수 있지 않을까 싶은데,
1: 어, 좀 아쉬운 부분이 있죠? 네, 후반에 이제 맹 추격전에 들어갔을 때그 굉장히 아드레날린 치솟으면서. 그렇죠. 그런 피로가 좀 씻겨갈 줄 알았는데, 아, 우리가 이제 세 번째 실점을 하는 과정이 조금은 아쉬웠었고요. 또 마지막에, 아, 테일러 주심이 저희를 조금 더좀 필요하게 더 필요하게 음. 만드는 네. 네, 마지막 그분. 판정 결론이 음. 조금 더 아쉬웠던 것 같습니다. 네,
2: 나쁜 사람이요. 에 <웃음> 인정이 없어요. 아이고 인정이. 좋다. 네, 네,
0: 앤서니 테일러 씨 기억했습니다. 나쁜 사람 네. 성과 이름까지 다 기억했습니다.
1: 자, 그래도 뭐 16강 가능성이 아예 사라진 건 아닙니다. 아직까지는. 네, 뭐. 월드컵 되면은 항상 빠지지가 않죠. 경우의 수가 우리 같은 상대적 약자 입장에서는 나올 수밖에 없는데요. 간단하게 설명드리면은 일단 우리는 무조건 포르투갈 이겨야 됩니다. 그렇죠. 이게 대전제죠, 그게. 네, 이게 네. 대전제고요. 같은 시간에 이제 우루과이와 가나가 맞붙는데 여기에서 이제 우루과이의 승리가 또 뒷받침이 돼야 됩니다. 아, 그렇게 될 경우에는 어, 득실 비교를 이제 가면서 우리와 우루과이 중에서 어느 팀이 좋은 이위가 될지 음. 또 확인을 할 수가 있는데요. 만약에 우루과이가 가나와 비길 경우도 우리가 나갈 수 있는 가능성은 남아 있습니다. 네. 그 전제 조건은 우리가 포르투갈 상대로 두골차 이상의 승리를 거둬야 하는 아, 상황입니다.
0: 자, 포르투갈전에서 일단 승리는 대 전제고 그리고 경우에 따라서는 두골차 이상으로 승리까지 해야 된다. 뭐 어떻게 보십니까? 이 목표.
2: (웃음) 상황이 많이 어려워진 건 사실이고요. 그렇다고 해서 우리가 가능성이 없어진 건 아닙니다. 마지막 한 번의 기회가 남았고 이번 월드컵이 기대도 많았고 그리고 막상 대회가 시작되고 났을 때 너무 아쉬웠던 건 우리의 강점이라고 했던 공격의 손흥민 그리고 이제 수비의 김민재 선수 네두 선수는 지금 우리 팀에 있는 선수기도 하고 또내노라 하는 그런 자랑스러운 선수이지만 전 세계적으로 봐도 이 선수들이 세계적으로 손에 꼽히는 활약을 하고 있는 선수들이거든요 근데 네. 네. 이 선수들이 정상 컨디션으로 이대에 임하지 음... 못한다는 거네 그러면서 우리 팀의 전력이 장점이라고 했던 부분이 좀 떨어지고 네 오히려 어좀 아쉬운 또 불안감 네. 이런 것들이 증폭되고 있는 상황인데 중요한 거는 (1차) 전에 얻었던 교훈 확인을 할수 있을 때, 결정을 지을 수 있을 때 경기를 결정 지어야 된다. 그런 교훈을 얻었잖아요. 그리고 네. 2차전은 서두르면 당한다. 음. 그리고 집중력이 떨어지면 은 네, 월드컵은 네, 상대가 그 틈을 놓치지 않는다. 그런 교훈을 잘 얻었기 때문에 3차전은 우리 선수들이 네, 더 나은 경기를 네, 할 거라고 마지막까지 저는 응원하고 싶습니다. 그렇죠.
0: 이거는 이제 뭐 전문가들의 의견이 아니라 그냥 제 주변 사람들이 이런 이야기를 한경우는 많이 봤어요. 이번 대표팀 경기를 보니까 예전에 월드컵을 경험했을 때는 이겨도 답답하고 저도 답답했다, 좀. 근데 이번에는 사실 승리가 없지 않습니까, 아직까지? 일무, 일패인데 답답하진
1: 않다는 거예요. 그러니까 예를 들면 그런 거죠. 지난 그 러시아 월드컵 때 우리가 마지막 경기에서 피파랭킹 1위 이제 디펜딩 챔피언인 독일을 잡지 않았습니까? 그렇 근데 뭐전화박찬하 위원에게 아마 다시 질문한다. 만약에 우리가 다시 그 상황에서 독일과 붙었으면 그런 결과가 나왔을까요? 라고 하면은 쉽지 않겠죠 라고 음. 할 겁니다 근데 이번 1, 2차전 같은 경우에는 내용상으로 목적적인 면에서 우리가 어떤 플레이를 하고자 했고 그리고 상당히 대등한 경기 내용이 나왔기 때문에 다시 붙는다고 해도 제가 볼 때는 대등한 어떤 내용 안에서 조금 결과가 엎치락뒤치락 하는 그런 상황하가는않 이게 어떻게 보면 이전 월드컵과 음. 이번 월드컵 뭐 우리가 승리를 거두지는 아직 못했습니다만 가장 결정적인 차이가 아닌가 싶습니다 어떻게 생각하세요? 그게 이제
2: 좋은 팀이냐 좋은 팀이 아니냐의 차이인 것 같습니다 좋은 팀이라는 건 일정한 경기력이 보장이 돼야 돼요 네네. 우리 팀이 나갔을 때 예상 가능한 이제 범위가 있잖아요 그렇죠. 우리 팀이 어느 정도의 경기를 할 것이다 음. 근데 거기서 승패를 바꾸는 것까지 해낼 수 있으면 승리까지 할수 있으면 이제 강 팀입니다 예 음. 네, 그런데 우리는 이제 좋은 팀에서 강 팀으로 가는 그 고비를 너무 아쉽게 넘어서를 못하고 있는데 첫 번째 두 번째 경기 일정한 경기력을 보여줬잖아요. 그런 점에서는 우리 대표팀이 칭찬을 받을 부분들이 있는데 여기서 뭐 일각에서 나오는 결과가 그래도 똑같은 거 아니냐 이런 얘기들이 나와서 많이 이제 속상한 마음인 거죠.
0: 음, 부디 모쪼록 이번 3차전에서 좀 그런 의구심 혹은 생각들을 지울 수 있는 경기가 됐으면 좋겠다는 바람인데요. 자, 그렇다면 이제 우리가 포르투갈의 약점을 노려야 합니다. 어, 포르투갈의 어떤 점을 파고들어야 우리에게 가능성이 있을까요?
1: 네, 우리도 지금 부상 선수들이 변수로 떠올랐지만 포르투갈도 확정적인 변수로 지금 떠올랐습니다. 일단 어, 다니루 페레이라 선수, 이 선수가 이제 수병 미드필더와 센터백을 오가는 멀티플레이어인데 이번 대회에서는 이제 센터백으로서 후벵 대학 선수와 함께 중앙을 책임졌는데 일단 이 선수가 지금 부상으로 빠지게 됐습니다. 네. 네 아마 남은 대회 일정도 소화하기 쉽지 않을 것 같습니다. 음... 거기다가 이제 우루과이전때또 왼쪽 사이드백으로 나왔던 누누 멘데스 선수도 지금 어제 올라온 소식에 의하면 이번 대회를 마감을 하게 됐다고 하거든요 그러니까 이 왼쪽 센터백 왼쪽 사이드백 이쪽에 있던 지금 주전 자원들이 포르토가 갑자기 다 빠졌습니다 물론 이제 우루과이전때 보면은 그 중앙쪽에는 페페 선수가 나왔고 뭐 게레이루 선수도 또 왼쪽 사이드백으로 존재를 하고 있습니다만 일단 주전 선수들이 빠지게 됐고 대신 나오게 될 선수들은 이전 선수들에 비해서 활동량이나 역동성이 좀 떨어진 선수들이거든요. 음. 그 부분은 우리가 조금 적극적으로 파고된다고 하면 은 기회가 나올 것 같습니다. 그렇군요. 그리고 렇군요그 포르투갈 같은 경우에는
0: 경고 누적을 우려해서 좀 경기 운영을 조심스럽게 할 수도 있다. 이런
2: 이야기도 있더라고요. 계속해서 이제 1위를 확정짓기 위해서 마지막 경기까지 최선을 다할 것이다라는 얘기는 하고 있는데 포르투갈이 얼만큼 전력을 쏟아 부을지는 잘 모르겠어요. 음. 얘기해 주신 것처럼 주축 선수 가운데 경고를 한장더 받으면 은 16강에 나서지 못하게 될 선수들이 있거든요. 더 중요한 주황, 경기에서. 네, 주앙펠릭스라든가뭐 브루노 프라날네스라든가 이런 선수들이 빠지게 되면 은 지금 포르투갈 전력에 있어서는 뭐 타격이 불가피하거든요. 그래서 나오더라도 이 선수들이 빡빡한 경기는 하지 않을 것이다. 그리고 수비 쪽에 부상자가 다수가 발생을 해 있는 상황이라서 주축 수비진 정도는 좀 바뀌지 않을까? 아무래도 경기에 집중력은 떨어질 수 있고 또 주전 선수를 빼고 나온다면은 프랑스와 티니지 경기처럼 예, 프랑스가 준현 선수를 빼고 시작을 했다가 나중에 투입하는 선택을 했었는데 그런 경기처럼 하게 된다면 우리에게도 기회가 있지 않을까 튀니지는 프랑스를 잡았거든요 네. 근데
0: 반대로 또그 포르투갈이 16강 진출을 확정짓긴 했지만 우리나라 조 2위로
1: 올라가게 된다면 H조 2위면 브라질과 붙게 되잖아요. 네, 이거는 그 무조건 피하고 싶은 카드잖아요. 어떻게 보면 다른 앞서 얘기했던 변수들보다도 가장 피하고 싶은 네. 상황들이겠죠 근데 이제 포르투갈이 조 2위가 되는 상황이 정말 그 경우의 수를 따지는 것도 엄청 어려운 게, 음... 그러니까 지금 이미 득실차에서 2위인 가나보다는, 어, 골차로 앞서 있는 상황이 승점 3점을 또 앞서 있거든요. 그러다 보니까 우리에게 패하더라도, 가나가 뭐 이제 색골차 이상의 그런 승리를 거두지 않는 한, 포르투갈이 조 2위가 될 가능성도 상당히 낮습니다. 그 가능성이 낮군요. 그니까 러 조금 안정적인 경기를 펼치는 게 아마 포르투갈 산투스 감독의 목적이 될 거고요. 그러면서 이제 최대한 지지 않는 경기, 그리고, 어, 선수들이 16강 전에 결정하지 않는 그런 상황들 만드는 부분인데, 뭐, 산투스 감독이 워낙 그런 수세적인 상황에서도 안정적인 경기 운영을 잘하는 것으로 유명한 감독이라서, 음. 제가 볼 때는, 뭐, 박창위원 예상하신 대로 어느 정도의 변화를 가져가면서 안정적인 경기, 무승부 이상의 목표를 거두는 것, 그런 자세로 아마 포르투갈이 나오지 않을까 싶습니다.
0: 근데 이제, 그, 뭐, 포르투갈은 우리랑 사정이 다른 게, 우리의 플랜 B와 그들의 플랜 B가
2: 좀 격차가 있지 않습니까? 솔직하게 말씀드리면. 그렇죠. 선수 구성을 봤을 때는 포르투갈이 주축 선수들을 빼고 그동안 기회를 많이 못 받았던 혹은 출전 시간이 짧았던 선수들을 기용한다고 하더라도 울버햄틴의미드필더 마테우스 누네스가 나올 수도 있고 또 여러 선수들을 바꿔서 기용을 할 수가 있습니다. 음. 주앙마리오 선수도 그동안 산투스 감독과 함께한 시간이 길었던 선수고 수비진의 변화가 온다고 하더라도 A매치를 한 경기밖에 뛰지는 않았지만 안토니오 실버 같은 선수는 데뷔전에서 잘했던 기억이 있거든요. 그런 선수들이 나온다고 해도 포르투갈의 개개인의 역량은 무시할 것이 아니고 그렇죠. 다만 이 선수들이 빡빡한 경기 우정을 하지 않는 상태에서 낯선 멤버들로 발을 맞추다 보면은 음... 아무래도 어딘가는 빈틈이 반드시 나올 것이다 네 우리는 그 빈틈을 철저히 비집고 들어가야 된다라고 얘기하고 싶습니다 그렇군요 자 우리나라 측면에서
0: 보자면은 이제 우리가 준비해야 될 것들 우리도 사실 굉장히 큰 곤란하고 난처한 처지에 처해 있습니다
1: 일단은 부상 멤버도 있고요 심지어 벤투 감독이 함께 하지도 못해요 네. 우리는 뭐 다음을 생각할 여유가 없기 때문에 부상 선수들도 최대한 호전시키면서 전력을 쏟아야 되는 게 이제 포르투갈전의 입장이죠. 거기다 얘기해 주신 대로 지난 가나전에서 경기 종료 후어 코너킥 판정이 이루어지지 않은 부분에 대해서 벤투 감독이 강력하게 앤소니 테일러 심판에게 항의를 하다가 퇴장을 받았죠. 어, 이번 월드컵은 어또그 무선기기를 사용하는 그걸 통한 이제 지시를 금지하고 있습니다. 음. 그래서 배두 감독은 경기 중에 이제 별도의 마련된 공간에서 경기를 지켜보면서 주변에 또 피파 관계자들이 뭐 혹시나 지시를 하지 않는가 이런 감시를 또 하게 된다고 하더라고요. 오. 그래서 이제 사전에 우리가 준비한 그런 전략이라든가 약속 이런 것들이 더 치밀해져야 될것 같고 부상자 얘기를 해드리면 은 김민재 선수가 결국은 가나전 후반 막바지에 또 부상으로 나오지 않았습니까? 네. 아무래도 이제 대부분의 관계자들이 얘기하는 것이 정상적인 몸 상태가 아닌데 워낙 중요한 경기다 보니까 민재 선수가 결국은 출전을 했는데 마지막에 조금 탈이 난것 같다고 합니다. 근데 이제 근육 쪽 부상이기 때문에 뭐4일 정도 동안 최대한 회복을 시켜 다시 한번 출전 기회를 엿보긴 하겠습니다만은 한번더 지금 좀 종아리 쪽 부상이 올라왔기 때문에 쉽지는 않을 것으로 보이고요. 그밖에도 뭐 김진수 선수라든가 또 황인범 선수 뭐 지난 경기 결장했던 이재성 선수 이런 선수들이 크고 작은 부상으로 지금 뭐 출전 여부에 대해서는 확실치가 않은 상황입니다. 네,
0: 정말 최선을 다해서 뛴 경기 결과였기 때문에. 그 부상이 더욱더 안타까운데요. 일단은 그 벤투 감독 이야기부터 좀 해볼게요. 그러면 제가 이제 지난 뭐 번에 농담처럼 말씀을 드리는데, 벤투 감독이 그냥 혼잣말을 해요. 지나가던 누군가가 들었어. 근데 그 마침 누군가가, 아, 우리 대표팀이 알아. 그래서 내가 이렇게 연락을 했네? 이러고도 안 되는 건가요?
2: 그 어떠한 연락도 벤투 감독은 이제 앞으로 못 하는 건가요? 피파에서는 그렇다고 얘기를 하는데 저는 원천 봉쇄는 사실상 불가능하다고 보는 쪽이고요. 음. 그리고 어떤 식으로든지 우리 대표팀에 도움이 되는 방법을 코칭 탭 스스로도 찾고 있을 거고 그리고 항상 우리가... 이제 묘수가, 어, 중요한 순간에 떠오르기 마련이잖아요. 네네. 막다른 골목이 다 다른 상황이라면 저는 당일날 가서도 무슨 방법을 찾기는 찾을 것이다. 음. 근데 그 방법이 무엇인지는 우리는 뭐, 감히 예상할 수는 없고. 네. 네. 어떤 식으로든지 우리 대표팀에 도움이 될 만한 행동을 우리 스탭들이 저는 해낼 거라고 믿습니다. 그래서 뭐, 적었어.
0: 그치. 내가. 이렇게 하면 잘할 것 같아서. 숙지나 뭐, 뭐 메모로 네. 그 옆에서는 나왔데 누가 봤어. 그 사람이 연락을 했어. 그래서. 네.
1: 그러니까 공식적으로 그거죠. 무선 기기를 네. 통해서 벤투 감독이 다이렉트하게 벤치에 지시를 하는 거를 이제 원전 봉쇄를 하는 겁니다. 음. 최근에 뭐 현대 축구라는 게 기본적으로 전력 분석을 담당하는 파트들은 경기장 높은 위치에서 이제 비디오 분석을 즉각적으로 하면서 벤치에 또 알려줘요. 그리고 음. 통신기기를 사용하게 되어 있죠. 거기는 사용하게 되어 있습니다. 뭐 지난 월드컵 때도 정경준 코치가 또 올라가 가지고 지시를 하면은 벤치에서 받아서 바로 지시를 하고 이런 식으로 했는데 벤투 감독은 징계를 받은 입장이기 때문에 그것을 할수 없는. 그냥 경기를 지켜봐야 되는 상황이고 이제 나머지 멤버들 계속 해야 되는 건데 말씀. 주신 그런 상황들. 예를 들어서, 뭐, 벤토 감독이 혼자서 뭐, 이런, 이런 동작을 취했 네, 네, 네. 수신호를 취했는데, 그게 저, 그것까지는 이제 피파도 막을 방도는 없지만은, 그렇죠. 근데 이제 무선기기로 다이렉트하게 전달하면 속도도 빠르고, 음. 그 상황에 대해서 바로바로 바로 반응할 수 있다. 그런 것들을 이제 차단하겠다는
0: 거죠. 그렇죠. 겁니다. 뭐, 영화 멘토처럼 온몸에다 뭘 써요.
1: <웃음> 자꾸 여기 긁어.
2: 어, 근데 마침 보니까 김민재 네. 교체네? 네. 네, 이렇게 할 수도 있는 거잖아요. 네,
1: 그걸 위해서 뭐, 벤투 감독이. 네. <웃음> 또그 지금 또그 메시지에
2: 답이 있는 것 같아요. 다이렉트로 하는 거를 못하게 하겠다. 음. 네, 그거를 이제 반대로 해석하면은 네. 이제 답이 네. 어느 정도 나오지 않을까. 그런데 그렇죠.
1: 축구는 음. 워낙 지금 상황들이 빠르게 빠르게 일어나고 그러다 보니까 그 타이밍이 조금만 늦어도 사실은 그런 지시들이 의미가 없어지는 경우들도 있거든요. 네. 그러니까 는 피파는 징계를, 징계에 대한 그런 또 하나의 여파로 이제 그런 것들을 봉쇄하겠다는 겁니다.
0: 자 그리고 이제
1: 부상 선수들에
0: 대한 전망은 어떻게 뭐이제뭐 당일 날이 돼봐야 아는 게 사실이지만 뭐 현재까지 혹시 들려오는 이야기가 있나요?
1: 김민재 선수가 이제 가장 초점을 맞추고 있는 대상이죠. 사실 지난 가나전 때도 경기 하루 전날 훈련에도 김민재 선수는 가볍게 예. 네 사이클을 타고 조깅을 하고 그런 상황이다 보니까 출전 여부에 대해 가지고 경기 당일 1 시간 반 전까지 계속 촉각을 곤두 세우고 있었는데 결국은 출전을 했거든요. 그러면서 뭐 벤투 감독의 연막 작전이다 이런 얘기도 있었는데 이게 워낙 월드컵이라는 대회는 정보전이 치열하다 보니까 우리 입장에서도 이 부상 정보를 밖으로 꺼낼 수가 없고요 이재성 선수 같은 경우에도 어~ 저 지난 경기에 출전을 하지 못하지 않았습니까 저도 이제 이재성 선수 관계자라든가 가족 등을 통해 가지고 좀 부상에 대한 정보를 확인을 해보려고 했지만은 지금 공식적으로 알려드릴 수 있는 건 없다라는 그런 어... 답변을 받았었어요 그러니까는 지금 팀적으로 그런 부분을 굉장히 어좀 예민하게 받아들이고 있는데 일단 김민재 선수가 빠질 경우에 여러 대안들이 있겠죠. 뭐 건경호 선수가 대신 들어간다거나, 아니면 아예 스리백을 가동한다거나 예. 그런데 일단 스리백 가동 가능성에 대해선 벤토 감독이 단호하게 노우라고 예. 얘기하면서 없다고 얘기는 했고요. 아마 그렇게 된다면 김영건 선수와 그래도 경험적으로 조금 더 앞서 있는 건경호 선수 두 선수가 나올 텐데 그럼 두 선수 다 왼발 잡이라서 또 어떤 상황에 대한 볼 처리가 또 쉽지 않을 겁니다. 그런 음. 부분에 대한 걱정들이 좀 듭니다. 자 그리고 우리가 앤서니 테일러씨 때문에
0: 경험을 했잖아요 심판 배정도 정말 중요하다는 것을 이번에 진짜 다시 한번 깨달았습니다
2: 혹시 이번에 배정된 심판에 대한 정보도 나왔나요 이번 심판은 파쿤도 테쇼인데요 네, 원래는 이제 테오라고 아마 많이 얘기를 할 거예요 네. 근데 아르헨티나뿐이라서 테쇼라고 저희가 발음을 하는 게 원래 발음에 가깝긴 합니다 아마 공식적으로는 테오 심판이 배정이 됐다고 많이 기사도 나올 거고 아마 월드컵 자막에도 그렇게 나가긴 할 거예요 네. 아르헨티나에서 건너왔는데 이번 월드컵에 이미 한 경기를 진행을 했습니다 네, 스위스와 카메룬 경기를 진행을 했고 제가 그 경기를 중계를 했는데 그냥 무난하게 판정을 하는 음... 분이에요 근데 다만 월드컵에 나오기 직전에 아르헨티나에서 리그 우승팀과 이제 컵 대회 우승팀끼리 만드는 맞붙는 슈퍼컵 개념의 경기가 있었는데 근데 그 경기에서 공식적으로는 퇴장을 여 장, 여 명. 한 경기에서요? 네, 빨간 딱지만 8 장. 그리고 이제 기사를 살펴보면은 비공식적으로는 뭐 경기 끝나고 이제 뭐 관계자들이랑 이렇게 줄 수가 있잖아요. 그것까지 합치면 10장을 줬다는 기사도 있고 11장을 줬다는 기사도 있어요. 그러니까 카드를 빼드는 데 있어서는 이 주심은 단호한 편. 뒤를 오. 보지 않는 심판입니다. 그런데 이분들이 국제내에 나가면 그렇게는 판정을 안 하는 게 일반적이긴 해요
0: 그 일반적인데 앤서니 테일러 씨는 네 네, 무슨 생각으로 알겠습니다 자 우리나라가 <웃음> 포르투갈을 이기는 게 사실은 다가 아닙니다 여기에 또 재반조건이 붙는데요 자 가나와 우루과이의 경기 결과까지 봐야 16강행 여부가 결정됩니다 가나와 우루과이전 이야기 잠시 쉬었다가 와서 나누도록 하겠습니다
2: 안녕하세요 한국 축구대표팀의 골문을 책임졌던 골키퍼 김병지입니다. 다시 월드컵의 시간이 돌아왔습니다. 승부차기 같은 승패의 짜릿함과 극장골 같은 승리의 감동을 전합니다. KBS 1라디오 한상은의 스포츠 스포츠
0: 네, 우리나라의 16강행이 결정될 H조 최종전을 중심으로 카타르 월드컵 이야기 나누고 있습니다. 서우정 축구 전문기자, 박찬하 KBS 축구 해설위원과 함께 하고 있습니다. 자, 이제 어 방송 앞부분에 간단하게 경우의 수를 따져봤는데 우리가 속한 H조의 순위표를 골득실까지 정확하게 짚어보고 또 우루과이 대 가나의 경기를 이야기하면 이야기가 더 쉬울 것 같습니다. 설명을 해주시죠.
1: 네, 지금 H조 1위는 2승을 거는 포르투갈이고요. 어, 득실에서도 이제 5골의 득점과 2, 2개의 실점을 해서 플러스 3입니다. 유일하게 네. 지금 득실 차도 플러스고요. 2위는 이제 대한민국을 꺾고 1승 1패를 기록 중인 가나. 3위와 4위 1무 1패로 이제 대한민국과 우루과이인데 골 득실에서 이제 대한민국 마이너스 1, 우루과는 마이너스 2다 보니까 3위 4위로 갈려져 있습니다. 어, 이렇게 보시면 아시겠지만은 포르투갈 모든 면에서 지금 음. 조 1위를 그대로 지킬 가능성이 상당히 높습니다 가나가 2승 1패가 되더라도 가나와 이게 포르투갈이 2승 1패가 되더라도 이 득실차를 뒤집어야 되는 또 어려운 미션이 있기 때문에 이 부분까지 본다고 하면 은 포르투갈은 지금 거의 뭐조 1위를 확정짓는 데 있어서 8분 능선 이상을 넘어있는 상황입니다.
0: 네. 자 우리가 일단은 1 6강에 간다는 거는 포르투갈을 승리하는 게 대전제입니다. 그 대전제인 상태는 우리는 일단 1승 1무 1패가 결정된 상태인 거고요. 우루과이가 이기면 같이 똑같이 1승 1무 1패가 되는 거죠. 가나를 이기면. 그렇죠 예자 그럼 만약에 우루과이와 가나가 비기면은 우루과이는 어~ (2무1패가) 되는 거고요 가나는 (1승 1무이패가 되는 거고 여기서는 이제 가나와의
1: 득실차 따져봐야 되는 거군요 그렇습니다.
2: 득실차 따져야 되고 네. 또 상황에 따라서는 다득점으로 갈
1: 수도 있고요 음... 다득점으로 가면은 우리가 좀 불리한 게 가나 같은 경우에 지금 (1~2차전) 합쳐서 총 (5골을) 넣었기 때문에 그렇죠. 우리 입장에서는 이제 골득실에서 최대한 가나를 앞서야 되는 상황이니까 그러니까 뭐~ 비기더라도 어양 팀이 좀 적은 득점으로 뭐0대 0이라든가 1대 1로 비기길 바래야 되고 우리는 좀 포르투갈 상대로 다득점을 좀 노려야 됩니다. 그러니까
0: 득실차까지 똑같다면은 다득점으로 가는데 다득점이라는 거는 뭐몇 점을 실점했던지 상관없이 무조건 일단 많이 넣 팀을 더 우대한다라는 거로 보면 되겠네요. 결론적으로는 우리가 포르투갈전 무조건 승리하고 우루과이가 이기돼 골을 적게 놓고 이기길 바래야 하는 상황인데 자 우루과이와 가나의 대결은
2: 어떻게 보시나요 두 분께서는? 우루과이와 가나의 경기는 제가 중계합니다. 네. 제가 2018년에도 스웨덴과 멕시코의 조별리그 3차전을 중계를 하면서 열심히 멕시코를 응원했거든요. 네. 심지어 제3국 경기를 하면서 멕시코의 위기 상황마다 안 되는데요를 얘기를 했을 정도로 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 명예 스, 명예 멕시코 제가 그
2: 2시간만큼은 네. 네. 멕시코의제 온몸을 맞춰 제 마음을 바쳐 응원을 했는데 졌어요. 음. 이번에는 그래서 그렇게까지는 안 하려고요. 음. 네, 은근슬쩍 이제 우루과이를 응원을 하면서 왜냐하면 또 크게 이기면 안 되잖아요, 우루과이가. 그렇죠. <웃음> 근데 이제 두 팀이 경기를 하는데 우루과이가 이번 월드컵에서 조별리그 2차전 치는 르 동안에 골이 없었던 유이한 팀이었습니다. 음. 멕시코랑 우루과이 네, 두 오. 팀이 지금까지 월드컵에서 보여줬던 성적을 생각해 보면은 믿기지 않는 경기들을 하, 해가고 있거든요. 근데 멕시코는 3차전에서 이겼지만 16강이 떨어졌어요. 그런데 그 경기에서 골을 두 골이나 넣었습니다. 이제 우루가이 차례예요. 음. 될 때가 왔습니다. 이 팀이 가지고 있는 전력을 봤을 때는 좋은 미드필더 있죠. 벤탄쿠르, 발베르드 베시노 이런 선수들 있죠. 공격수는 또 어때요. 누네즈 선수, 리버풀에서 기복이 있지만 괜찮습니다. 그리고 카바니, 수아레즈 선수가 나이가 많이 들긴 들었어요. 그렇지만 이 선수들도 마지막 춤을 한번 출 때가 됐습니다. 그렇죠. 바로 이 경기. 음. 네, 해줘야죠. 이거 지금 객관적인 전력은 필요 없고요. 해줘야 돼요. 음. 가나 이겨야 됩니다. 이미 약간, 이미 약간 기울었어요. 우루과이 네. 쪽으로 많이 기울었어.
1: 예. 네. <웃음> 매일 자정에 해설 모두가 약간. 우루과이
0: 골라면은 되게... 눈물 글썽인다에한편도요 저는. 예, 네, 감격받아서. 박찬하 위원이 한번 <웃음> 네. 좀한 번, 약간 찡 한번 한다. 예. 그런
1: 거 외치셔야죠. 대한민국에서 이 지칭을 뚫고 나가면 어디로 나옵니까이 우루과이 온세비 <웃음> 대옵니다, <비디어입니다>, 여러분. 그아
0: <웃음> 그런데 진짜 좀 약간 이번 대회에서 우루과이가 의외로 부진한 게좀 걱정이 되기는 합니다. 자, 우리나라가 한국 시간으로 12월 3일 토요일 0시 이제 최종전이지만 어 벌써 이제 최종전을 치르고 16강이 결정된 조가 4 조가 됩니다. A조부터 D조까지는 16강 대진이 결정이 됐죠.
1: 네, 일단 A조부터 살펴보면요. 뭐 예상했던 대로 네덜란드가 조 1위를 차지했고요. 마지막 맞대길에서 에카도를 꺾어 세네갈이 이제 조 2위로 16강에 올랐습니다. 개최국 카타르는 3전 전패. 네. 뭐 역대 이제 개최국 중에 가장 부진한 성적으로 어, 조별 리그를 마감을 했고요. B조에서는 잉글랜드와 미국이 예 6강 출전권도 가져갔고요. C조에서는 아르헨티나와 폴란드 어제 뭐 맞대결을 가져가지고 메시와 레반도스푸스키의 대전을 펼쳤는데 결국두 팀이 가져가게 됐고 사우디아라비아 같은 경우에는 1차전에서 대단한 승리를 거뒀지만은 그렇죠. 그 기세가 결국은 이후 경기로는 이어지지 못하면서 최하위로 끝냈습니다. 그리고 네. 디조에서는 프랑스와 호주가 16강에 진출을 했습니다.
0: 네, 뭐큰 이변은 없었다라고 볼수 있는 대진표인 것 같습니다. 아르헨티나 같은 경우에는 정말 1차전 지면서 와 이게 이렇게 도 되는구나. 정말 이번 월드컵 누구,
2: 누구도 누구 모르겠다 했는데 결국에는 1 올라갔어요. 그렇습니다. 아르헨티나가 첫 경기를 진게 오히려 아르헨티나 선수들에게는 좀 경각심을 어 깨우치는 결과가 됐다고 봐야 될것 같아요. 지금까지 계속 서른 다섯 경기 넘게 무패 행진을 내달리면서 자만에 빠질 수 있는 상황이었는데 오히려 약체라고 평가받던 사우디에게 덜미가 잡혔어요. 그러면서 다시 시작해야 되는 마음을 가져야만 됐던 아르헨티나인데 2차전 3차전 잘 치렀고 그리고 재밌는 이제 아르헨티나의 월드컵에 이제 기록이 있는데 리오네 메시가 3차전에서 페널티를 놓쳤잖아요. 폴란드랑 경기하면서 실축을 했는데 아르헨티나가 월드컵에서 우승한 대회는 조별리그 3차전 공통적으로 페널티 실축이 있었다고 해요. 오,
0: 어, 이건 좀 약간 어, 귀기울여 들어야 될것 같습니다. 메시, 이게 왕관을 때... 씌워주려고
1: 하는 지금 박찬아 위원의 분석이 그렇죠. 다시 나온 것같은데요
2: 예, 두고 봐야 되는데 스페인도 월드컵에서 우승할 때 조별리그 첫 경기 지면서 시작했거든요. 음, 알겠습니다. 그나마
0: 이번에 지금 어, 대진표를 보면은 그나마 좀 이변이라고 할수 있는 거는 호주가 16강에 갔다. 이 정도일 네. 것 같아요.
1: 호주도 1차전에서 상당히 좀 불안하게 출 출발했죠. 어조 이제 최강자인 프랑스를 상대로 사실점을 하면서 무너졌는데 이후의 경기들이 인상적입니다. 1대 0, 1대 0. 짠물 어떤 수비에 의한 조직력에 음. 의한 승리들로 어두 경기를 가져가면서 덴마크와 티니지를 제치고 이제 조 위로 가게 됐는데 뭐 AFC 국가 중 앞서서 이제 카타르하고 사우디아라비아 이란이 에 따라 탈락을 했기 때문에 이번 대회 전체적으로 AFC 소속 국가들이 선전하고 있다고 하지만 또 결국은 결과를 가져가지 못하는 게 아닌가 싶었는데 그나마 호주가 굉장히 실리적인 축구로 네. 첫 16강 진출이라는 또 결과를 가져왔고 2006년 이후에 정말 모처럼. 어, 또 성공적인 월드컵을 호주가 쓰게 됐습니다.
0: 그렇군요. 그리고 또어 많은 분들이 또 관심이 있어하시는 어 가깝지만 먼 나라 일본도 경우의 수가 있습니다. 두 분께서는 이제 어떻게 스페인이라는 강팀, 초강팀을 만나게 됐는데 두 분께서는 어떻게 예측하시나요?
2: 스페인이 현재 4점, 일본과 네. 코스타리카가 3점, 독일이 1점입니다. 네. 마지막 맞대결은 이제 일본과 스페인, 코스타리카와 독일이에요. 그래서 이 팀도. 마지막 경기 결과에 따라서 현재의 순위가 완전히 뒤바뀔 수가 있어요. 있죠. 예. 그래서 스페인도 지금 1위를 달리고 있지만 탈락의 가능성이 있는 상황에서 마지막에 어느 정도 힘을 빼겠지만 그래도 경기를 잘하려고 할 것이다. 일본은 죽기 살기로 덤빌 것이다. 음. 독일에게도 마지막 희망은 있다. 예. 그래서 어 스페인과 일본의 경기는 가지고 있는 힘을 제대로만 쓸수 있으면 네, 이 경기는 이변이 날 일어날 가능성은 좀 적다. 음... 네, 저희 또 고장 난 시기잖아요. 두번두 네, 번은 맞아야죠. <웃음> 네.
1: 그러니까 일본이 무조건 이겨야 되는 상황이라는 게 가장 어려운 것 같아요. 음... 왜냐면은 그 독일하고 코스타리카의 대결에서 승패가 결정이 된다고 하면은 일본은 이기지 못하면 무조건 탈락이거든요. 그런 상황이기 때문에 이기기 위해서 좀 도전적인 경기를 해야 된다는 게그 이전에 독일전처럼 어, 좀 상대가 라인을 올렸을 때. 노릴 수 있는 그런 상황들이 좀 적을 것 같고 일단은 스페인이 음. 독일에 비해서는 일본에게 그렇게 공간을 허용하지 않을 것 같습니다. 네. 워낙 뭐 조직력이 탁월한 팀이기 음. 때문에 일본으로서는 코스타리카를 잡지 못한 게 천추의 한이 되지 않을까 그렇죠. 그렇게 예상을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 참 일본을 보면서 남일 같지가 않아서 지금 처한 상황이 뭐 측은지심이 들기도 합니다만 또 이제 일본이 또 너무 잘 되면 또 우리가 배가 아프니까요. 복잡한 <웃음> 마음이 듭니다. 자이 예상을 끝으로 오늘 축구 소식을 마치도록 하겠습니다. 서우정 축구 전문 기자 그리고 박 박찬 KBS 축구 해설위원과 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다.
1: 감사합니다. 얘기세요
0: 네, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠